0: Muzaffer Tunca
1: ve Gürhan
0: Ertürk. 95.0 Açık Radyo'da 6 Saatler programı deprem özel yayınındayız. Caz Türbülans programının yapımcısı Recep Şencan'a çok teşekkür ediyoruz. Program saatini bize ayırdığı için e, bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Andrei Gritsko sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız Alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr Açık Radyo'daki depremle ilgili yayınları ve bu yayınların deşifre edilmiş e, metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı içine girdik dosyasında bulabilirsiniz. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün e, konuğumuz Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Kamil Hocam, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Gühan Bey, nasılsınız?
0: Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Umarız siz de iyisinizdir.
2: Teşekkür ederim.
0: Nuray Hocam e, ve Elvan Can Tekin sizde hoş geldiniz programı.
2: Merhaba. Merhabalar.
0: Evet, biz e, 3 Mart tarihinde... E, Kamil Hoca ile birlikte 27 Şubat günü Sarkaç dergisindeki yazısı üzerine bir program yapmıştık. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ekonomik etkisi üzerine idi bu yazı. Şimdi bu yazıyı Kamil Yılmaz Hoca'mız güncelledi ve bu kez de Betam'da yani Bahçeşehir Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinde yayınladı dün itibariyle. Evet e, hocam sözü size bırakmak isteriz. E, bu güncellemeyi zaten siz ilk yaptığımız programda da e, gerçekleşeceğini belirtmiş idiniz. E, hangi noktalarda güncelleşmenin ya güncellenmenin e, gerçekleştiğini Aktarabilir misiniz lütfen?
2: Tabii aktarayım. Şimdi hasar tespitiyle ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı uzmanları bölgede galiba 10.000'in üzerinde uzman olduğunu söylüyor bakan kurum. Bölgede çalışıyor ve bu çalışmalarını düzenli ya da düzensiz, tam düzenli diyemeyiz ama aralıklarla Bazen web sitesinden bazı kamu, bazen e, basın toplantısıyla duyuruyorlar. Ve ben de onları takip ederek e, bir ölçüde burada önemli olan nokta çünkü kaç binanın hasarlı olduğu, ne kadarının yıkık olduğu, çok ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı kategoriler var. Ve her birinin elbette ki e, ekonomik anlamda, maliyet anlamında yenilenmesi, güçlendirilmesi, tamiratı bunlar bir e, ekonomik boyutu var. Onları hesaplayabilmek için bu rakamlara daha e, bir ölçüde gerçeğe en yakın rakamlara ulaşmak gerekiyor. O anlamda da en son güncelleme aslında 9 Mart günü yapıldı. Ve 9 Mart'ta bakan hem galiba bir gün önce 8 Mart'ta CNN Türkiye'nin çıktı, Ertesi günde e, basın toplantısı yaptı diye biliyorum. Ve buralarda e, il il de açıkladılar. İl il e, her bir e, kategoride ne kadar bina ve bağımsız bölüm olduğuna dair bilgiler açıkladılar. Öyle olunca tabii ki e, ilk baştaki verilere göre biraz daha detaylı bir veri vardı. Artı tabii bunun yanı sıra e, bir de mesela orta hasarlı binaların e, daha önceki e, kategori o kategoride en azından güçlendirme de yetinecekleri düşünülüyordu, Böyle de söyleniyordu. Ancak son haftada bakanın açıkladığına göre e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla orta hasarlı binaları da yıkık, yıkıp tekrar yapacaklarına dair bir e, not düştüler. Bu tabii ciddi boyutta bir ekstra bir maliyet ekliyor inşaat anlamında. Bunları dikkate almak yani yaptığımız bir ölçüde bir muhasebe e, açısından diye bakabilirsiniz mi? E, muhasebeleştirme diyebilirsiniz. Ama bunun ötesinde bir de tabii ki ekonomik boyutunda e, büyümeye etkisini biraz daha detaylandırma fırsatı bulabildim. Bir de sigortacılık sektöründe özellikle sigortacılık sektörüyle ilgili bilgileri biraz daha yakinen e, konuştuğum uzmanlardan aldığım bilgiler üzerinden hareket ettim. Ve orada özellikle... E, sigortacılığın üzerine düşecek olan yaklaşık şu anda 2 milyar dolar e, civarında gözüküyor. Biraz aşıyor ama bunun büyük bir kısmı reasürans tarafından finanse edilecek. E, yurt dışı kaynaklı olacak yani ama kısa vadede tabii ki bize yani bizim sigorta sektörümüze yük binmeyecek ama uzun vadede e, sigortacılık sektörümüz yurt dışına reasürans için gittiği zaman bunun maliyeti daha yüksek olacak. E bu da bir doğal olarak bize hem konut hem e, TASCO gibi hayat sigortası gibi alanlarda sigorta maliyetlerini yukarı çekme ihtimali söz konusu olabilir Yani bu gibi alanlarda güncellemeler yapabildim Onun dışında bir de yani biraz da aslında giderek o daha biraz daha İstanbul'a çevirmek İstanbul'da e, hazırlıklar nasıl e, maliyete Hazırlık maliyeti ne olabilir ya da hazırlıksız yakalanmanın maliyeti ne olabilir? Eldeki veriler çok şu anda İstanbul'la ilgili veriler çok muğlak, çok detaylı değil daha doğrusu. O anlamda orayla da tabii ilk söylenecek sözler çok, nasıl söyleyeyim, revize, revizyona muhtaç olacak ileride.
0: Evet. Hocam ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi esas olarak tabii ki sigorta verilerini ve bakanlık tarafından, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar üzerinden hesaplamalar yapıyorsunuz. Fakat onun dışında devletin başka herhangi bir kurumunun ne kullanmıyorsunuz. Mesela TÜİK'in bu tür konularda, geçmişte hemen çeşitli araştırmalar yaptıklarını yaptığını ve bunları yayınladığını biliyoruz. Şu anda TÜİK kanalıyla ulaştığımız herhangi bir veri yok mu? Veya bu tür verilere ihtiyaç mı duymuyorsunuz?
2: Şöyle TÜİK kanalıyla elbette ki mesela gayri safi, yürüt işi hasıla gibi konularda doğrudan TÜİK verilerini kullanıyoruz. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri nedir? O açıdan TÜİK verilerini kullanıyoruz ama hasarın boyutunu görmek açısından TÜİK verileri şu anda yetersiz. Yani şu, en azından onu has, ha, yıkılan e, ve de hasarlı bina açısından bize o bilgiyi vermiyor. Ama TÜİK verileri şunu söyleyebilirsiniz. E, maliyet, üretim maliyeti, inşaat maliyeti metrekarede TÜİK'in yayınladığı veriler Kullanılabilir ama o da bakanlık üzerinden geliyor. Buradaki asıl olan bakanlığın yapmış olduğu ihaleler var. Yani evet. bakanlık biliyorsunuz çok hızlı hükümetin yaklaşımı aslında böyle bir e, afeti e, kendisi afet anında ve sonrasında e, halkının yanında olmak konusunda çok zayıf kalan bir hükümetten bahsediyoruz. Ama şu anda... En iyi işi en iyi yaptığımız iş inşaat yaklaşımıyla çok hızlı bir inşaat ıı, yeniden inşa aşamasına geçmek istiyorlar ve bu konuda siz de ciddi boyutta üzerinde duruyorsunuz. Çevresel etkileri kalıcı olabilecek bir yeniden inşaat süreci var. Bu inşaat sürecinde ihalelere çıkmışlar, çıkmış durumdalar ve oradan elde ettiğimiz özellikle Çiğdem Toker. Ee, bu konuda e, yayınlar yapıyor, ihaleler e, tabii kapalı, bu her, davetli ihaleler bunlar ve oradan çıkan birim maliyetleri görebiliyoruz. Ve o, o birim maliyetleri kullanıp bir ölçüde ben e, yapıyorum tahminlerimi ve o birim maliyetler de işte 100 metrekarelik, 95 metrekarelik bir evin yaklaşık 1.6 milyon liraya mal edileceğine dair bir, ihalede birim başına böyle bir rakam geliyor. Çevre düzenlemesi ve altyapı yani kısa yani altyapı dahil bunlar ve bunları bizim dahil etmemiz lazım ama tabii şey asıl e, zarar gören altyapıyı tabii ki ayrıca dikkate almamız gerekiyor. O da ana arterler, ana işte dağıtım boruları, dağıtım ana sokaklar, ana caddeler gibi oralarda yaşanan e, şey yıkımı ve yeniden inşasını ayrıca ele almamız gerekiyor. Onda altyapı sermayesi stoku diye bir bölümümüz var.
0: Evet e, bu genel bilgilenmeden
1: sonra hemen e, sesin... bir şey sorabilir miyim? Tabii. E, bu siz sigorta e, konusunu incelerken e, reassuransı neden e, dahil ettiniz, tam anlayamadım. Çünkü reassuransın etkisi... Yok daha uzun vadede ve DASK üzerinde olmayacak mı? Yani DASK'ın uzun e, vadede primlerin artması yönünde olacak değil mi? Fakat evet, evet. bir şeye niye dahil ettiniz onu tam kavrayamadım.
2: Şöyle bir, çalışmanın bir bölümü de şu. Yani toplam servet ve gelir etkisi yani sermaye stoğu yani yapı stoğu ve sermaye stoğu üzerindeki etki var. Bu en büyük etki. Ee, onun arkasından bir doğrudan akım etkisi dediğimiz gayri safi yurt içi hansıla üzerindeki akım etkisi var. Şimdi bunları belirleyebiliyor. Bir de etkiler var cari açık etkisi gibi. Bunlar bir ilk analiz bu. Ama sonra bu mali yük nasıl paylaşılacak? Fatura nasıl paylaşılacak? Orada kamu sektörü ne kadarını ödeyecek? Özel sektörün sırtına ne kadar düşecek? Ve burada da sigorta ee, ne kadar devreye girecek? Mesela DASK'ın baktığınız anda DASK'ın yapmış olduğu e, verdiği bilgiler ilk başta diyor ki DASK e, kurumu kurum olarak bizim elimizde yaklaşık 1 milyon 37 bin bölgede e, doğrudan sigortalanmış konut var. Bölgede yaklaşık 2 milyon 75 bin civarında konut olduğunu söylüyor ve böylece %50 bir oran diyor. Ama Bakanlığın verdiği rakamlara baktığınızda bakanlığın verdiği toplam bağımsız bölüm konut açısından yaklaşık 680 pardon 4 milyon 200 bin. Bunun iki katı toplam konut bölgede incelenen toplam konut diyor bakanlık. Yani bu o açıdan e, aslında DASK'ın kapsamı yüzde Yani İlk dastaki bilgiyle son, son geldiğimiz noktadaki bilgi aynı değil. Yüzde yirmi civarında bir ev gerçekten zorunlu sigorta yaptırmış bölgede anlamını çıkıyor ve ben bunu bunu dikkate almam gerekiyor. Neden? Çünkü yıkılmış, acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda işte yüzde yirmisi bu ödemeyi alabilecek ve daskın kapsamı gerçekten aslında günümüzdeki maliyeti karşılayabilecek bir boyutta değil. Yani. 320 bin lira maksimum karşıladığı. En büyük. bu da tabii galiba 25 Kasım 2022'ye kadar o zamandan bu yana zeyilname yaparsanız 640 bin liraya çıkıyor ama bu Türkiye'de bilinmiyor ve bölgede de şu anda Dask'ın ödeyeceği işte bina başına en pardon daire başına bölüm başına bağımsız başına birim başına. Yani. Evet, bağımsız birim başına bu yaklaşık işte 200 binin, 180-220 bin civarında bir maliyet çıkması bekleniyor. Ve hem DASK'ın hem KASKO'nun, e, KASKO ve Hayat Sigortası, bunların yaklaşık toplam e, sigortalanmış bölümün yüzde %80'i, 85'inin reasürans koruması altında olduğu, yani bizim sektörümüz, sigortacık sektörümüzü düşecek kısım yüzde %20 civarında diyebiliriz. Geri kalan yüzde %80'i, Son kerte de yurt dışından ödeme olarak gelecek. O zaman benim çalışmamda da bu bir ölçüde yurt dışı sigortacılık sektörü yaklaşık işte 1.8 milyar dolara kadar bir ödeme yapacak gibi gözüküyor. Bizim sigortacılık sektörümüze ise yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yük binmiş oluyor. O da işte 10 milyar lira civarı diyebilirsiniz. 9-10 milyar lira ki şu ana kadar verdikleri demeçlerde 3 milyar civarı ödemelerden bahsediyorlar. Ee, yani bir orada olabildiğince gerçekçi rakamlara ulaşmak. Yani buradaki konu konu şu: biz depreme hazırlıksız yakalanmanın maliyetini ölçüyoruz. İnsan kaybını ölçemiyoruz, onun geri getirilmesi mümkün değil. Ama onun dışında e, olan kaybı yeniden inşaat üzerinde nedir maliyeti diye bakıp bu bizim ekonomimizin altından kalkabileceği bir yük mü bunun üzerinde durmak ve onun en azından halihazırda son Eylül 2020'den bu yana 2021'den bu yana izlenen para ve maliye politikasıyla çok kırılgan hale getirilmiş olan Türk ekonomisinin e, acaba 99'daki gibi 99 depremi sonrasında 2001'deki yaşanan bir kriz gibi krize Girme ihtimali var mı? Girmemesi için neler yapılabilir? Bu seçim sonuçları bunu nasıl etkiler gibi konular üzerinde duruyorum en son kertede.
0: Evet, e, hocam e, detaylara girmeden ben geneli ilişkin bir konuyu daha danışmak istiyorum. Gerçi siz hep e, devletin verilerinden, bakanlığın verilerinden hareket ediyorsunuz. Fakat e, özellikle 100 metrekarelik daire üzerinden bütün e, araştırmanızı e, yürütüyorsunuz. Ve tabii burada son derece haklısınız çünkü... Devletin de yapmak istediği bu 100 metrekarelik bağımsız birimler inşa edecek. Şimdi soracağım konu 99 depreminde de önemli tartışmalara yol açmıştı. Belki hatırlarsınız Dünya Bankası kredisiyle deprem bölgelerinde inşa edilen binaların metrekaresi daha düşüktü. Hatta iki odalı e, bağımsız birimler vardı ve 80-85 metrekare arasındaydı. Sanıyorum bunu Elvancan Can Pekin, e, o dönemde e, çalışmanın içinde olduğu için e, daha iyi hatırlar. Ama mesela şu anda Türkiye'de böyle bir tartışma da yok. Yani metrekareleri azaltarak maliyetleri düşürmek e, tabii ki gene belli bir konfora sahip olacak. Ama e, bu konudaki... Düşüncenizi de öğrenmek istiyorum. Özellikle önümüzdeki döneme ilişkin olarak böyle bir tartışma da başlatılabilir mi acaba?
2: Şey tam anlayamadım. Yani biraz daha maliyeti kontrol altına almak için daha küçük evler mi yapmak anlamında diyorsunuz yoksa Evet evet. Metrekaresi evet. daha evet. küçük.
0: Ha, bağımsız birimler evet. inşa etmek. Çünkü yani 100 100 metrekare evet yani çok çocuklu bir ailenin e, barınması açısından belki gereklidir ama artık öyle bir lüksle de karşı karşıya olmadığımız için tamamen e, fikrinize danışmak amacıyla şöyle bir
2: durum var o bölgede genç nüfus biraz daha fazla aile başına düşen çocuk sayısı İstanbul'a göre daha fazla tam sayıyı bilmiyorum ama genel olarak bildiğim o yani o anlamda İstanbul da Marmara bölgesi için gerekli büyüklükten biraz daha büyük olabilir ama <gülüyor> hükümetin verdiği rakamlar tabii 95 metrekare civarında olduğu için. Yani ben onun üzerinden çalıştım. O tartışmaya evet. hiç girmedim. Tabii ki maliyeti düşürmek için e, şu da olabilir. Daha önce küçük dairesi olana o civarda yani 50-60 metrekareyle ya da 70-80 metrekareyle yetinen bir aileye tek çocuk mudur yetinebilir. Böyle seçme ya da maliyeti düşürmek için daha küçük ve biraz daha orta büyüklükte konutlar yapılabiliriz. Daha büyük isteyenler de tabii onlar kendileri yaptırabilir ama bu konunun içine ne yazık ki girmedim tartışmaya. Çünkü zaten oldukça detaylı detaylara girdiğim için çalışmada Yani o biraz detayların arasında kaybolma ihtimali vardı. Bir de ekonomik boyut deyince tabii ki bu maliyet nasıl ödenecek bu makro politikalarla büyümeyi nasıl etkileyecek 2024'te 2023-2024. O anlamda biraz daha e, şey o detaylara giremedim ama elbette ki bu konular önemli. Bence asıl önemli olan kısmı Naci Hoca'nın da vurguladığı bu bölgede inşaatı bu kadar hızlı başlatmayın Tabii çevre açısından baktığımızda da çevre üzerindeki etkisini en aza indirgenecek yeniden inşa süreci olması lazım. Ve bana göre aslında bu bölgenin, bütün bölgenin bir master plan olarak hazırlanıp belki ve bir örnek yani deprem sonrası yeniden yapılanmanın bir örnek bölgesi haline getirdik, bu bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi yani artık diyelim İstanbul, İzmir başka illerde deprem hala olmadı ya da buralar deprem bölgesi ama o bölgede yapılan binalar artık çok daha güvenli o bölgede çok daha yaşanılabilir. Çevre açısından e, mutlaka geçmişe göre çevreyi çok daha gözeten ve koruyan bir yaklaşımla yapılabilir ama hükümetin böyle bir Hedefi olmadığını görüyoruz. Nedeni de tabii ki bir ölçüde bu AFET'te çok e, hazırlıksız yakalandı. 20 yıllık iktidarda olan bir iktidar, hükümet. E, ve bu hazırlıksızlık bunu bir avantaja çevirmek için e, bol keseden kamu harcamasıyla hızlı bir inşa sürecine başlayıp işte bir yılda 300 bin e, konut yapacağız e, lansmanıyla e, Biliyorsunuz son şeyde de şu anda bir karar verme aşamasındalar. 9-10 icra bakan o bölgeden milletvekili adayı yapılacak en üst sıradan. Evet. Şimdi bu tamamen biz yeniden inşa ediyoruz ve bunu bir ölçüde oya devşirme aşamasındayız gibi bir yaklaşım. Tabii ki bu çok yanlış bir yaklaşım. Yani Çok miyopik yani miyopiğin de ötesinde böyle iki aylık bir sürede İki ay bile değil hemen inşaatlar başlayıp tarım arazisinde inşaatlar başlıyor. İşte ceviz alanının en böyle ceviz kaynağının bir genler anlamında ilk oluşturulduğu bölgelerde yapıldığı söyleniyor okuyabildiğim kadarıyla. Yani bunun kesinlikle kaçınılması gereken ama şu da değil tabii bizim gibi. ya işte iki yıl bekleyin, üç yıl bekleyin ondan sonra inşaata başlayın bu insanlar konteyner tentlerde ya da prefabrik evlerde yaşasın demiyoruz. Buradaki konu gece gündüz çalışan bir devlet ama gece gündüz çalışıp bu hazırlıkları, planları yapıp ondan sonra bir ölçüde hem çevre hem depremin uzun var yani ileride fay hatlarına göre daha sağlam zemine yapılmış ıı, yapılar ama çevreyi de gözeten ve bu bölgeyi bir ölçüde hem çünkü bölgenin ciddi bir sanayi altyapısı var. Özellikle Gaziantep'in çok güçlü bir sanayi altyapısı var. öte öbür yandan... Hatay'ın çok ciddi bir turizm potansiyeli var ve bunu daha da arttırmak mümkün yeniden yapılanmayla. Ama bunların gözetildiği konusunda ne yazık ki sinyaller alamıyoruz.
0: Evet hocam, buradan hareketle biraz detaya girebiliriz ve e, sanıyorum Muzaffer'in bir e, sorusu
1: var, onu alalım evet, önce. Haliyet konusunda zannederim hocam, e, mevcut ihalelere çünkü başlamış yani dün gördük temelleri Antakya'da atmaya başlamışlar hatta. Buranın tarım arazisi olup olmadığı tartışması vardı hatırlanan temel yerlerinin. E, zannederim siz maliyeti şu, şu anki e, ihalelerden aldınız. Değil mi? E, 100 metrekare evet. mali mutlarken. Evet.
2: evet yani o birim başına işte bağımsız bölüm başına ya da apartman dairesi başına yaklaşık 1.5-1.6 milyon lira gibi bir rakam var. Ben 1.3 ila 1.6 milyon bu yıl yapılacaklar açısından Hı. bir maliyet aldım ve gelecek yıl işte beklenen enflasyon ne olabilir ve onun ve kur da var tabi burada kur artışı da var. Tüm o varsayımlar ve iki yıla yaydım bir inşaat ama aslında inşaat büyük borsada üç yıla bile yayılma ihtimali söz konusu çünkü kamu, yap, yaptığım hesaplamalarda kamunun e, üzerine düşen yük yaklaşık yüzde pardon 82 milyar dolara kadar çıkabiliyor burada kamunun üzerine düşen 63-64'te 82 milyar dolar bu da milli geliri oran olarak %7 ila %9 arasında yani oldukça büyük bir meblağ ve bunu sadece bir yılda 30-40 milyar dolar harcıyor olmak e, aslında o kadar da kolay değil hem finansman açısından kolay değil hem de e, inşaat faaliyeti anlamında bunu bütün Türkiye'nin inşaat kapasitesini, makine gücünü o yöreye sevk etseniz belki daha kolay yaparsınız ama o zaman diğer bölgelerde var olan bir aktiviteleri olumsuz etkileyeceksiniz. Yani o belki 2 işte 2025'in ilk yarısına ya da ikinci sonuna kadar devam edecek bir faaliyetten bahsediyoruz bence. Yani ben detaya girmem gerekirse yani revizyonda sonuç itibariyle ne ortaya çıkıyor? Mesela bölgenin yapı stoğuna baktığımızda daha önce yaptıklarımı yaptığım hesaplara göre sayı çok daha artıyor. Yıkılan ve çok hasarlı 185 bin bina varken şu anda 260 bin bina gözüküyor. Yani yeni incelemeler sonucunda. Buna bir de orta hasarları dahil ettiğinizde 302 bin civarında bina söz konusu. Yani yıkılıp yeniden yapılacak. Ya, ya, tamamen yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı. O anlamda e, maliyet elbette ki katlanarak artıyor. Yapılacak olan konut, bağımsız birim işte 550 binken iken şimdi 685 bin rakamına ulaşıyoruz. Bunların hepsi tabii ki maliyeti yukarı çeken Faktörler bir de tabii ki hükümetin orta hasarları da yıkıp, yıkıp yeniden yapacağız demeleri buradaki belirleyici bir nokta yani artışı maliyet artışına yol açmasını beklediğimiz bir nokta yani milli gelir üzerindeki etkisine baktığımızda milli gelir üzerinde yani sonuçta pardon önce şöyle söyleyeyim toplam sermaye stoğu üzerindeki etkisi yani konut stoğu ve işte iş yeri stoğu ve genel etkisi anlamında bak altyapıda da dahil buna. Enkaz altında kalan eşya ve taşıt kaybı da dahil yaklaşık 85 milyar dolarlık bir toplam maliyet var. Sermaye stoğu etkisi maksimum. Bu da 66 ile 86 diyelim arasında 20 milyar dolarlık bir e, bantta hesap yapıyoruz. Milli gelir üzerindeki etki, gayri safi yurt içi üzerindeki etki yaklaşık 12 ile 20 milyar dolar arasında. O daha görece küçük Nedeni bunun tabii ki bölgedeki üretim kaybı. Şimdi orada şunu varsayıyoruz ki bu de olabilir bir buçuk ay ile iki buçuk ay arasında oradaki üretimin üretimde kaybolması varsayıyoruz. Şimdi tabii ki bu ne demek ee, sanayi olabilir işte ya da doğrudan turizm olabilir başka tarım olabilir buradaki işletmelerin ya da aktivitenin işte bir Ilk, i̇lk darbeden depremin etkisiyle durduğunu ama bir buçuk ayla iki buçuk ay arasında tekrar başlayacağı varsayımlar. Ama şunu biliyoruz bazı bölgelerde bu hiç başlamayacak. Yani Hatay'da turizmin tekrar başlaması için yani inşaat faaliyetlerinin bitmesi lazım. Ama öte tarafta Antep'e baktığımızda Antep'in sanayi sektörü ki yaklaşık 11.4 milyar dolarlık bir ihracatı yapan bütün sektör. yani yedi il en çok hasar görmüş yedi il 17.8 milyar dolarlık ihracatı varsa bunun 11'ini e, Antep yapmış ve Antep'te çok büyük hasar yok sanayide. Şimdi o anlamda bizim buradaki yaptığımız varsayımlar demek ki ikisinin bir ortalamasını alıyor hasar düşük olanlarla hasar büyük olanların bir karmasını dikkate alıp yapılmış oluyor. E, bir de tabi burada şöyle bir etki var bu. E, turizm sektörü üzerindeki gelir kaybı bu tabi şey diyebilirsiniz işte sadece bölgedeki turizm diyebilirsiniz ama onun ötesinde şimdi bu deprem sonrasında dünya kamuoyu Türkiye'nin yine büyük bir yani deprem e, fay hattı üzerine olduğunu ve sürekli depremlerle karşı karşıya kaldığını ve Türkiye'de binaların güçlü bina inşaat yapmak konusundaki hassasiyetin olmadığını tekrar kayda geçti ve bu bizim bu yıl içinde turizm gelirlerimizi olumsuz etkileyebilir. Ki ilk başta erken e, rezervasyonlarda yüzde 5 ila 10 arasında bir düşüş olmuş galiba. Yani ben de bunu en azından turizmin gelirlerini yüzde 5 ila 10 arasında bir düşüş yapabileceği gibi bir varsayım yaptım ama bunlar sonuç itibariyle 2,5 ila 4,5 milyar dolar arasında bir fark yaratıyor. Yani o cari açığımız üzerinde bir etki yapıyor bölgedeki yeniden inşaat faaliyeti. Nedeni de tabii ki turizm, pardon, inşaat sektörü üretiminin dolaylı olarak ithal girdi kullandığı için ithalatı arttırması e, bekleniyor. Bir de turizm gelirlerindeki düşmeden dolayı cari açının 20 milyar dolara, cari açığın 20 milyar dolara kadar çıkma ihtimali var. Tabii bunun hepsi bir yılda olmayabilir. Zamana yayılabilir. Özellikle inşaat faaliyeti yapıldıkça onları dikkate almak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle milli geliri oran olarak bizim %12'ye yakın bir e, yani 105 milyar dolarlık bir toplam e, yıkım artı yani sermaye stoğu yıkımı artı gelir kaybı, akım, akım kaybı oluyor bu üzerinden bir kaybımız var. İnsan kaybımızı bir kenara bırakıyorum elbette ki ona hesaplayamıyorum ama buradaki konu e, bu Türkiye'nin milli geliri oran olarak %12'si oldukça büyük bir oran ve işte baktığımızda aslında Marmara depremine baktığımızda orada yapılan hesaplar bir yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir büyüklük gösteriyordu. O büyüklük de yani 10 milyar doların da altında gösteriyor. Hatta bir ölçüde devlet planlamanın devlet planlama örgütünün yaptığı, Suriye'nin yaptığı da o civarda gösteriyordu bir ölçüde. E, 10 milyar dolar civarı diyebiliriz. Bunlara baktığımızda tabii o milli gelir olarak yüzde beş gibi bir oranda o zamanlar 200 milyar dolarlık 250 milyar dolara yakın milli gelirimiz vardı. Bu yüzde dört beşlik bir büyüklükten bahsediyoruz. Şimdi çok daha büyük. Şimdi buradaki konu o zaman bunun altından kalkamadık ama yani kalkmamızın nedeni tabii ki bir buçuk yıl sonra krizin olması konusu. Şimdi böyle bir sıkıntı var mı diye baktığımızda. Ekonomimiz şu anda biraz daha güçlü. Son 20 yılda e, kişi başına düşen gelir anlamında da yani 20 yıl demeyeyim 99'dan bir yana 24 yılda kişi başına düşen gelirimiz de arttı. Yurt dışından ciddi sermaye girişi oldu. O anlamda 3-4 bin dolarlardan kişi başına düşen gelir şu anda 9 bin dolarlardayız. Ama <gülüyor> e, ekonomimiz yine kırılgan. Yani o dönemde borç tohumuz çok yüksekti. Milli geliri oran olarak daha yüksekti, çok kısa vadedeydi ve kamu borcu çok yüksekti. Kamu sürekli bütçe açığı verdiği için büyük bütçe açıkları, kronik bütçe açıklarının arkasından gelmişti bu. Ve 2000'de tabii ki IMF ile bir program yaptı o dönemde hükümet. Ve bu program ilk başta başarılı oldu ama sonra başarısız oldu. Nedeni tabii ki hükümetin gerçek e, makro, e, özellikle bankacılık yönelik reformları uygulamaması. Ve bunun arkasından biliyoruz 2001 krizi geldi. Şimdi buradaki konu böyle bir kriz gelebilir mi gelmez mi tartışmasına odaklanmak. Şu anda Türkiye o döneme göre daha güçlü ama bir o kadar da kırılgan nedeni de son bir buçuk yıldır uygulanan makro politikalar. Yani hükümetin uyguladığı ve birçok iktisatçının ben dahi birçok iktisatçının akla ziyan olarak tanımladığı Tamamen yukarıdan emir komuta zinciri altında uygulanan bir makro politika setinden bahsediyoruz. Ve bu hem bankacılık kesimimizi hem ekonomimizin genelini oldukça kırılgan duruma getirdi. Yani şu anda hiçbir e, mali sektöre baktığımızda, piyas finans piyasasına baktığımızda oradaki var, varlıkların fiyatları hepsi gerçek piyasa fiyatları değil. Yani dolar kuru şu anda... Arz talebe göre belirlenmiyor. Merkez Bankası'nın müdahalesine göre belirleniyor. E, faiz keza aynı şekilde arz talebe göre belirlenmiyor. Bu doğal olarak bizi yurt dışından gelen sermayeyi çekmek konusunda çok zor çekemiyoruz. Bu hükümet şu, bu politikalarıyla yurt dışından sermaye çekemiyor. Nitekim son dönemde seçime doğru gittiğimiz dönemde en azından Merkez Bankası'nın rezervlerini biraz daha güçlendirebilmek için, kendi seçime kendisi daha rahat gidilmesi için, biliyorsunuz Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan işte üçer beşer Merkez Bankası'yı da 3 milyar, 5 milyar. Rusya'dan bu biraz daha fazlaydı. Geçen Eylül'den itibaren gelen para. Yani oralardan biz kapı kapı bize... Destek olun demeye getirdik. Yani geçmişte olan neydi? 2000'li yıllarda yaşadığımız Türkiye doğru makropolitikaları uyguladığı zaman e, o, o zaman yabancı sermaye Türkiye'ye gelebiliyordu. Devlet tahvilleri alabiliyordu yatırımlarını yapıp kendisi de kâr edip çıkıyordu ama bizim yatırımlarımızda finanse edebileceğimiz dış kaynak olmuş oluyordu. Ha bunun yarattığı başka sorunlar var. Cari açığın finansmanı, cari açığın büyümesi gibi. Ama doğru makro politikalarla bunları siz kontrol altında tutabilirsiniz. Şu aşamada biz bu hükümetin bu politikalarıyla yabancı sermayeyi çekemiyoruz. Ve yeniden inşa döneminde en çok da ihtiyaç duyduğumuz şey yabancı sermaye. Yani hükümet bir yılda işte 30-40 milyar dolar harcadığı zaman bunu nereden borçlanacak. Nereden yani yurt dışından e, borçlanabilir ama bir anda 10 milyar, 20 milyar dolar bir yıl içinde borçlanmasını kolay değil. Maliyetleri çok daha yüksek yükselecektir. Ama doğru olan yabancı sermaye Türkiye'ye gelse TL cinsi tahviller alıp borsaya girebilir, Türkiye'de şirket alımlarına girebilir. Ama onun için uzun vadeli bir güven veren bir hükümet politikalar olması lazım ve ne yazık ki o yok. Yani ben raporumda onu vurgulamaya çalışıyorum. Diyorum ki bu kamunun üzerindeki yük aslında kaldırılabilir bir yük, taşınabilir bir yük. Ee, bütçe açıklarımız artacak önümüzdeki 3 yıl boyunca. Beklenen daha da üzerinde olacak. Ama e, bunun finansmanında vergi de artacak bu arada. Vergi artışına rağmen kurumluklar vergisinde artış yaptılar. Hatta geri dönük artış yapmaktan Geri dönük 2022'ye yönelik bir vergi artışından ve bunu TÜSİAD Türk Konfet eleştirdi. Ee, yine de kurumlar vergisi belki bir puan artabilir ya da iki puan artabilir önümüzdeki yıl gibi bir varsayım yapabiliriz. Ama buradaki e, asıl e, borçlanmayla sağlanacak kısım için bizim... Yabancı sermayeye güven veren politikalarla o sermayenin Türkiye'ye geçmişte olduğu gibi rahatça girip çıkmasıyla bizim normal bir ekonomi yani biz 90'lı yıllarda anormal bir ekonomiydik makro anlamda yanlış kararlarla kısa vadeli kararlarla yönetiliyorduk ve şimdi yine oraya geldik anormal bir ekonomiyiz e, normal tamamen emir komuta zinciriyle kararlarla yönetiliyoruz ve böyle bir dönemde de tabii ki yabancı sermaye o riski almak istemiyor. Yani bunu benim dikkat çekmek istediğim konu bu. Bu hükümet eğer bu seçim sonucunda iktidarı devam ederse ben bu yükün finansmanının çok zor olacağını düşünüyorum. E, hatta Türkiye yani dışarıdan finansman sağlamaları çok zor. Her ne kadar işte dün bu, birkaç gündür e, Mehmet Şimşek'in e, Reuters veriyor galiba BBC'de veriyor Mehmet Şimşek'in bakan olarak atanacağı ve ortodoks politikalara döneceğini söylüyor hükümetin e, bu ben inanılı yani Mehmet Şimşek dönse de e, kendisi kullanılıp seçim öncesinde kullanılıp daha sonra tekrar bir kenara konacaktır e, çünkü en tepede Sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir bu can bu bedende olduktan sonra faiz tekhanede kalacaktır demiştir yani ben bunu dikkate alırım çünkü e, yine Cumhurbaşkanlığı sistemi olacak, yine tek adam, e, tek kişinin karar verdiği bir dönem olacak ve Mehmet Şimşek de bir 6 ay sonra bırakıp geri gidebilir. Yani ben Aslı olanın bu politikaların devamı olacağını düşünüyorum. E, o anlamda da e, bizim depremi, deprem bölgesinin yeniden inşa sürecini e, bu hükümetin politikalarla sonla, sonlandırmamız, başarılı bir şekilde e, gerçekleştirmemizin, ...mümkün olmadığını düşünüyorum. Finansman tarafında sorun yaşanacağını düşünüyorum. E, bu bir kriz diyebilirsiniz. Bu e, bir noktada... ...hükümetin kambiyo rejimini... ...şu anda biliyorsunuz... ...kambiyo rejimi dediğimiz... ...dış ödemeler konusunda... E, ...ihracatçının %40 gelirine el konuyor. döviz gelirine. E, bu %60'a da çıkabilir. %80'e de çıkabilir. %100'e de çıkabilir. Ya da bu işte... ...DTH'lara... Işte ...diyebilir ki... ...DTH'lar duruyor... Evet döviz tevdiat hesaplarınız var ama ben bunu bir süre kullanacağım. İsterseniz siz de TL olarak çekebilirsiniz. Sabit şu şukurdan çekebilirsiniz diyebilir. Yani Çünkü hükümetin şu ana kadar göstermiş olduğu hiçbir konuda piyasa kurallarını dikkate almayan, e, yani burada dikkate almayan bir yaklaşımı var. Ve bu yaklaşım işte bankalara hepimiz biliyoruz. Kendisi yurt dışından %10 civarında dolar bazlı borçlanan bir hükümet yurt içinde bankalardan %10 TL bazlı borçlanıyor. TL cinsi borçlanıyor. Yani TL ile dolar arasını düşündüğünüz anda normalde TL faizlerinin olması gereken yer %50'lerin üstü, enflasyonun üstü. Ama TL faizleri çok daha düşük. Neden? Çünkü baskılayan bir hükümet var. Yani bütün bunları dikkate aldığımızda bu politikalarla biz bunu sürdüremeyiz. Ve asıl olan o bölgenin inşa süreci, uzun vadeli bakış, e, yatırımların yeniden yani Türkiye'de depreme yönelik yaklaşımın tamamen değiştiği bir dönem olması açısından da bence bu deprem çok önemli. Biz artık depremi yerel örgütlerle, yerel pardon belediyelerle devletin kamu otoritesi, merkezi kamu otoritesinin birlikte çalıştığı ve hem güçlendirme hem yeniden inşa faaliyetini finanse ettiği ama büyük e, ciddi boyutta deprem riski taşıyan İstanbul, İzmir gibi bölgelerde de bir ölçüde depreme hazırlık için yerel belediyelerle birlikte çalıştığını görmemiz lazım. Nitekim İstanbul Belediyesi şu anda hatta bugün de bir to- toplantı yapıyor İstanbul yeniden güçleniyor diye Kiptaş'ın... E, Zayıf ya da hasar görecek, yıkılabilecek binaların e, yeniden inşası için e, bir çab- çabası var. Ama bunun için finansman ihtiyacı var. Kamudan bu yönde bir destek görmüyor kamu otoritesinden. Bunların değişmesi lazım. Bu değişmediği sürece biz depreme hiçbir şekilde hazırlıklı olamayız. Yani sadece bölgeyi yeniden inşa değil şu anda gündemde olan, aynı şekilde yeni depremlere de hazırlıklı olmak.
0: Evet hocam aslında son olarak çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında önümüzdeki dönemde Türkiye çapında da risklerin azaltılmasına ilişkin önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Ve bunun da elbette bir maliyeti var. Siz yazınızın, makalenizin en sonunda seçimde muhalefetin iktidara gelmesi durumunda neler yapılabileceğine ilişkin birkaç notunuz var. Onları da belirtirseniz böylece programımızı kapatma imkanımız olabilir. Artı buna bir soru daha ilave etmek istiyorum. Özellikle 99 depreminden sonra İstanbul'da kurulan eski Ankara'da olan birimin İstanbul'da proje koordinasyon birimi olarak faaliyet göstermesi ve 25 yıllık e, vadeli e, kredileri yurt dışındaki bankalardan elde etmesi e, gibi bir şey de özellikle yerellerde mümkün olabilir mi diye de sormak istiyorum. Son sorduğunuz konuyu tam
2: biraz e, anlayamadım yani işte, o birim şu anda hani... var. Anladım. yani
0: Var. Şu anda İstanbul'da biliyorsunuz İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Hı, öncelikle evet, kamu var. binalarını güçlendirme Hı. veya yıkıp yeniden yapma konusunda uzun yıllardır çalışıyor ve bu çalışma bildiğimiz kadarıyla 2025 yılında veya 2026 yılında tamamlanmış olacak. Ve tamamen yani yurtdışı kaynaklardan hazine garantili olarak formlanıyor. Bunun sonucunda İstanbul'daki birçok okul, devlet okulu güçlendirildi veya yeniden inşa edildi. Özellikle İstanbul, İzmir gibi deprem riski altındaki kentlerimizin risklerinin azaltılması konusunda bu tür şeyler de e, devreye girebilir mi? Tabii ki o sizin seçimde muhalefetin iktidara gelmesi e, durumu olarak tanımladığınız e, farklı bir iktidarla Türkiye'nin e, ilerlemesi ve sorunları e, bir nebze ortadan kaldırması mümkün olabilir mi?
2: Evet, yani ben aslında sizin söylediğiniz bu devlet kamu kurumlarının bina, kamu binalarının güçlendirilmesi, yeniden yapılması konusunun Dışında şu anda İBB'nin yaptığı çalışma doğrudan e, bireylerin binalar yaşadıkları konutların güçlendirilmesi evet. ya da yeniden halidir Ve bunun için ciddi bir finansman ihtiyacı var ve Sayın İmamoğlu bu konuda şeyi söylüyor işte bizim bütçemizin 5 katı yıllık bütçemizin 5 katı olduğunu söylüyor ama yani orada verdikleri rakamlara bakarsanız aslında e, oldukça biraz bana da imsel geliyor 90 bin. Binadan bahsediliyor ve bu Doğru. 360 bin bağımsız birime karşılık geliyor. Oysa bakanlığın verdiği rakamlar 194 bin bina zayıf deniyor. Bunlar yeniden yapılacak ve 1,5 milyon konut diyor bakan. Şimdi arada büyük fark var elbette ki ben ikincisinin biraz daha yakın olabileceğini düşünüyorum o gerçeğe. Yani çünkü belediyenin imkanları bütün bunları t- tespit etmekte o kadar güçlü değil. Şimdi bu kadar, ama Sayın Bakan'ın yaklaşımı şey, işte biz bunu taşıyacağız. 500 bin kişi Anadolu yakasında, 500 bin kişiyi e, Avrupa yakasında taşıyacağız diyor. 20 yıldır iktidarda olan bir parti bunu söylediği zaman sizin buna inanmanız elbette ki çok güç. Çünkü bu bir evet. yılda yapılabilecek bir şey değil. Şimdi o anlamda İstanbul Belediyesi'nin çabaları, e, iktidar, e, en azından göreve geldiğinden bu yana Sayın İlomoğlu'nun e, deprem konusunda bir, işte bilim kurulu oluşturmak ve bunlarla şu anda projeler yapmak ve burada devletin doğrudan kamunun desteğiyle dışarıdan finansman sağlamak. Çünkü kendisi direkt borçlanamıyor. Ve o sağlanabilirse bir taraftan kiptaş, bir taraftan devletin verdiği ihaleler ve kamunun sağladığı kredi imkanları, şu anda biraz da kredi imkanlarından bahsediyor bu kentsel dönüşümle alakalı ve o imkanlarla birlikte İstanbul'daki yeniden yapılanma faaliyetleri, depreme hazırlık faaliyetleri çok ciddi bir ivme kazanabilir. Yani bu bölgedeki harcamalar devam ederken de olabilir. Çünkü de söylediğimiz gibi uluslararası borçlanmak mümkün ve bunda hazine garantilerinin olması e, elbette ki borçlanmayı daha da kolaylaştıracaktır. Şimdi o anlamda ben e, şu andaki merkezi otoritenin ama özellikle bu iki şehirdeki e, yerel çabalara karşı ne yazık ki tamamen Uzak durduğunu ve bir kooperasyonun ötesinde yani yerel halkın gelecekteki karşı karşıya kaldığı riskleri göz ardı ettiğini düşünüyorum hükümetin bu değişmek durumunda ya hükümet bu değişimini yani yaklaşımını değiştirecek ya da yerel halk diyecek ki seçimde ben böyle bir hükümet istemiyorum ben benim yerel, e, yerel belediyelerle birlikte çalışan bir hükümete oy vereceğim diyebilecek. Yani o anlamda da hükümetin politikaları yanlış yolda gidiyor. Şimdi muhalefet tarafına geldiğimizde yani biraz önce söylediğimde bu finansmanın boyutu çok büyük gerçekten. Çok büyük bir finansman. Yıllık 30-40 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bunu sağlamak için söylediğim gibi bu yabancı sermayeyi Türkiye'ye rahatça gelebilmesi lazım. Türkiye'den çıkan bir yabancı sermaye değil, Türkiye'ye giren bir yabancı sermaye lazım. Muhalefetin buradaki verdiği mesajlar bir ölçüde işte ortodoks diyeyim ben daha rasyonel diyorum. Rasyonel makro politikalara dönmek konusunda verdiği mesajlar. O zaman sadece benim gibi iktisatçılara bir güven vermenin ötesinde uluslararası piyasalara da güven veriyor ve o zaman diyorlar ki evet bunlar da işte ne bileyim işte İsviçre hükümeti nasıl davranıyorsa ya da başka ülkelerin e, bildiğimiz Batı Avrupa olabilir birçok gelişmiş ülke, Tayland Merkez Bankası, Tayland hükümesi nasıl makro politikaları uyguluyorsa rasyonel bir şekilde, Türkiye'de de bunlar uygulanacak diye bir beklentiyle o zaman yabancı sermayenin geri dönmesi mümkün. Ve bizim o sermayeden yararlanaraktan bu e, yeniden inşa ve depreme hazırlık ikisi bir anda, gidecek şekilde yeni İstanbul, İzmir ya da olabilecek başka depremlere hazırlık için gerekli finansmanı sağlamamız mümkün olacak. Ben o anlamda bakış açım de, muhalefetin yaklaşımına bu. Ama şöyle bir durum var. İster muhalefet, ister hükümet, şu andaki hükümet iktidarda kalsın, enflasyon sorunu konusunda ne yazık ki biz biraz daha enflasyonla yaşamak durumundayız. Eğer bu hükümet kalırsa iktidarda o zaman şöyle bir durum olacak. Gide Daha fazla Merkez Bankası kaynaklarına başvurulacak ve bu ne demek? Merkez Bankası kaynaklarına başvurması parasal finansman daha da arttıkça enflasyon daha da artacak. Şimdi bu şu andaki düzeylerin daha da üstüne çıkacak. Yani biliyoruz TÜİK'in enflasyon verileri çok e, sorgulanıyor. Ben kendim müdekisi sorguluyorum. Ama e, üç hanelere dönmesi çok mümkün TÜİK verilerinin bile üç anelere çıkması mümkün bu hükümetin yönetimi altında. Eğer muhalefet iktidara gelirse o zaman muhalefet şunu yapamayacak yalnız. İlk verdikleri mesajlarda ne diyorlardı? Biz gelir gelmez dezenflasyonist politikaları devreye sokacağız. Faizler kademeli olarak reel faiz pozitife çıkıncaya kadar yükselecek ve rasyonel politikalar buradan devam edecek. Ama şu aşamada o kademeli artış faizlerde o kadar hızlı olmayacak. Yani hemen bir 6 ayda reel faizin pozitif, pozitif e, a, a, bölüme çıkması bana göre biraz daha ekonomiyi daraltmak anlamına gelebilir. Bu kadar ciddi bir yeniden yapıl, inşaat dönemi varken, bölgenin yeniden yapılanması söz konusuyken o anlamda parasal e, para politikasının çok daraltıcı olmaması lazım kısa vadede. Bu şu anlama geliyor, biz... İki aneli yani yüzde 30-40'lı enflasyonla bir süre daha yaşayacağız demek. Yani 2023-2024 bu yüksek enflasyonu görmeye devam edeceğiz. Nedeni de o en azından bu bölgenin yeniden yapılanmasının finansmanı bir ölçüde biraz daha gevşek maliye politikaları gerektiriyor, biraz daha gevşek para politikaları gerektiriyor. Yani çok sıkı olmayan para politikası gerektiriyor. Yani bu da bir depremin bir sonucu olarak görmek gerekiyor.
0: Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, e, eminiz. E, bundan sonra da güncellemeler e, gerçekleştireceksiniz. Yeni gelecek olan rakam ve bilgilerden hareketle onları da altın saatler programlarında değerlendirmek isteriz. E, sağ olunuz verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Te-
2: ben teşekkür ederim davetiniz için. Tekrar görüşmek umuduyla.
0: Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. İyi Evet, bugün Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınında Bilim Akademisi üyesi ve halen Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz ile güncellemiş olduğu 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomik Etkisi makalesini konuştuk, bilgiler aldık. Bu makale eminiz Önümüzdeki dönemde de gün, güncellenecek ve yeni yayınlara neden olacaktır. Ben bugünkü programımızı bir küçük duyuruyla kapatmak istiyorum. Bir dayanışma konseri gerçekleşecek. 22 Mart Çarşamba günü 20.30'da Fişekhane ana sahnesinde İstanbul Oda Orkestrası ve Genç Oda Orkestrası e, Orkestra Hasan Şen, Hakan Şensoy, Murat Cem Orhan, Olsan Balcı ve Solist Sanatçılar Berna Bilgin Başaran, Burak Bilgili Burca, Burcu Hancı, Burçin, Büke, Cihat Aşkın, Çağ Erçağ, Çimen Yalçın, Erhan Tekin, Ezgi Köker, Güvenç Dağüstün, Jülide Özçelik, Muhammed Yıldırır, Oytun Çetin, Sezgin Suna, Sinan Erşahin, Şeniz Çiçekçioğlu ve Zeynep Halbaşı'dan oluşan solist sanatçıların bulunacağı bir dayanışma konseri. Bu konserin gelirleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Devlet Konservatuarı ve Antakya Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerine bağışlanacak konserin gelirinin tamamı. Evet, bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Akşamleyin saat 18'de Aral Sürmeli ile programımız olacak. Aral Sürmeli Tıp Doktoru Medikal Arama ve Kurtarma Derneği kısaltılmış adıyla Med- Medak Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisiyle Medak'ın Medikal Arama ve Kurtarma Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız, bilgiler alacağız. Bugün saat 18'de görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Por que
1: aquela?